0: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, darles la bienvenida a nuestra primera emisión de región Informa aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Estamos iniciando la semana, hoy es lunes 12 de diciembre del año 2022. Felicidades a todas las lupitas y los lupitos en este día en que celebran su santo, Día de la Virgen de Guadalupe, y aquí estamos, como siempre, listos para informarles a través de esta frecuencia. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito a quedarse con nosotros. Durante la siguiente hora tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, principalmente. Como siempre, queremos no solo que nos escuchen, sino que también entren en contacto con nosotros si tienen algún reporte, algún comentario, punto de vista que nos quiera hacer llegar sobre algún tema en particular, pues ya saben, aquí estamos como siempre listos para atenderles a través de nuestros diferentes puntos de contacto, ya saben que nuestra línea telefónica está a su disposición desde este momento para que nos llamen o nos manden mensajes de WhatsApp, 871-713-8867, 871-713-8867, ahí estamos a sus órdenes, también en redes sociales y medios digitales, nos pueden seguir, Estamos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo también por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y a mí me encuentran, ya saben, en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com. Mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que acompáñenos en esta mañana. Algo fresquecita, sin embargo, va a ser calorcito todavía como el fin de semana. Más adelante, el reporte desde el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Por lo pronto, vámonos con algunas de las notas más importantes que les iré presentando a lo largo de este espacio.
1: Las principales.
0: En Durango se mantuvieron el fin de semana los casos confirmados de meningitis y el número de decesos, son 72 casos y 23 fallecimientos. Afortunadamente nueve mujeres fueron dadas de alta ya de los hospitales públicos en donde se está atendiendo este brote de esta enfermedad, según informó la Secretaría de Salud duranguense. En unos momentos los detalles. Se reporta un saldo blanco en la celebración a la Virgen de Guadalupe. Sobre todo el día de ayer, domingo por la noche, cuando se llevaron a cabo pues, las ceremonias de las mañanitas y las misas de gallo con motivo de esta fecha. Más de 100.000 personas acudieron a la iglesia de Guadalupe durante toda esta temporada aquí en la ciudad de Torreón. Los detalles también se los doy en unos momentos. Fue vandalizada el fin de semana una bomba del CIMAS. El pasado sábado se robaron cables lo que originó una baja presión, sobre todo allá en el sector de senderos. Se espera que para hoy quede todo reparado. 450 millones de pesos por lo menos es lo que se va a invertir en obra pública el próximo año aquí en Torreón, según informó el titular de Obras Públicas, Juan Adolfo Ondertrap, quien comentó cuáles son los proyectos principales. <música> Y hoy presentan precisamente las propuestas para el proyecto de creación de la Laguna Aeroespacial Park, este parque aeroespacial, un aeropuerto de carga que está promoviendo el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Los detalles más adelante se los tendré. Regresando al tema de salud, son casi 300 los casos activos en estos momentos de COVID-19 en Coahuila. Ha habido un incremento de contagios en los últimos días, nada alarmante, sin embargo, pues las cifras se van incrementando. En un momento le tengo el reporte de la Secretaría de Salud. Hubo varios accidentes viales aquí en la comarca lagunera el fin de semana, varios en Gómez Palacio. Uno de ellos eh, también lamentablemente dejó la muerte de un menor que fue atropellado por el tren allá en Oves Palacio, un menor de 14 años. Le doy la información también en unos momentos. Lamentable, fíjense estaba el menor sentado en la vía del ferrocarril con unos audífonos, no escuchó el tren y lamentablemente fue atropellado y perdió la vida. Y bueno, se llevaron a cabo, como se le informé, las elecciones al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en este caso de la sección 35, ganó la planilla verde que encabezaba Arturo Díaz, quien será el próximo secretario general de esta sección magisterial. El gobierno del estado de Durango firmó un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el objetivo de trabajar en pos de la garantía de que deben de tener todos los ciudadanos del respeto a los derechos humanos Más de 300 vehículos participaron ayer domingo en un desfile navideño, ya tradicional automovilístico que se llevó a cabo desde Lerdo y terminó en la Plaza Mayor, esto fue con el objetivo sobre todo de recolectar juguetes para los eh, niños de escasos recursos que van a ser entregados precisamente durante esta temporada decembrina Bien, en el panorama nacional también hay noticias para empezar. Bueno, no va a haber conferencia de prensa mañanera el día de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo el pasado viernes aquí en Lerdo, recibiendo información de cómo va el avance del proyecto Agua Saludable para la Laguna. No va a haber conferencia de prensa mañanera, dijo el presidente, por respeto a esta fecha que se conmemora a la Virgen de Guadalupe. Se celebra la Virgen de Guadalupe, no habrá conferencia de prensa Mañanera. Por otra parte, en el Senado se informa que está analizando los cambios al plan B de la reforma electoral. Ya había dicho Ricardo Monreal, senador, que no va a haber fast track y que esto se va a analizar muy bien. Vamos a esperar a ver qué pasa. Por lo pronto ya se alistan los senadores para el análisis de esta propuesta del gobierno federal. Ayer se registró un temblor de magnitud 6 grados allá en, Tepan, en Tecpan, en el estado de Guerrero, lo que activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. Afortunadamente no se reportan daños personales ni materiales. Tenemos también información internacional y ya quedaron listas las semifinales del de Mundial de Qatar 2022, de lo cual también le tendremos toda la información. En unos momentos con nuestro compañero Noé Santo. Y así que acompáñenos, quédense con nosotros. Esto es un resumen inicial de lo que le tengo en este espacio, iniciando la semana. Y bueno, iniciando la semana también, nos vamos a escuchar el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua con José Abad Calderón, previsor del tiempo. El clima. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte.
2: Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, en la cima de la comarca lagunera el día de hoy amaneció un poquito o ligeramente más fresco el día de hoy. Tenemos una temperatura mínima de 9, de 8 grados centígrados en la comarca lagunera. Perdón, 9.8 eh, grados centígrados. Espera que se mantengan estas temperaturas desempladas a frescas por la mañana en las próximas 48 horas entre los 8 a 9 grados centígrados. Y por las tardes, ya ya bajó de los 30 grados, Sergio, vamos a tener temperaturas de los 27 hasta los 29 grados centígrados. Todavía un poquito agradable tiene en la comarca no tan frío, no tan fresco. Pero bueno, ya viene una hora aquí en esta semana, hay un sistema frontal, el número de 16 esto ocasionaría que por la mañana desciende ligeramente las temperaturas, por pues ahí de jueves o viernes. Y en las tardes, temperaturas máximas de los 22 a los 24, un poquito más frescas también.
0: Muy bien, pues estaremos pendientes. Hoy se sintió, de hecho, un poquito de fresco por la mañana, ¿no? Sí,
2: aquí es el momento ya bajamos de los diez grados centígrados nuevamente en las temperaturas mínimas pero bueno ya estará esto para los laguneros.
0: Bueno, pues estamos pendientes. Por lo pronto así las condiciones, arrancando la semana. Muchas gracias, José. Buenos días. Sí, gracias, gracias, gracias. Gracias. gracias igualmente. Buenos días, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Pues ahí. Ahí el reporte de cómo andaremos el día de hoy. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Vámonos, vámonos con el detalle de la información. Bueno, y allá en el estado de Durango, el último reporte de la Secretaría de Salud. El fin de semana es que los casos de meningitis aséptica por hongo, pues afortunadamente siguen igual que como cerramos la semana pasada, no se reportan más casos, las cifras de 72 y el número de decesos de 23, los mismos números con que cerramos, le decía, la semana anterior, el fin de semana prácticamente no hubo actualización, que bueno, no más decesos, no más casos confirmados, eso es lo positivo, además de que se anunció por parte de la secretaria de eh, Salud del Estado, y ya se me acuerdo que nueve, nueve pacientes fueron dadas ya de alta, de los hospitales en donde se están atendiendo estos casos de meningitis, que son principalmente el Hospital 450 de la ciudad de Durango Capital y algunos hospitales del Seguro Social y del ISTE Esa es la información hasta este momento. Siguen siendo 72 los casos confirmados, 23 los decesos, 22 mujeres y un hombre y 9 personas por lo menos fueron ya dadas de alta, este fin de semana, según informó la Secretaría de Salud, y bueno, pues ha habido algunas de las mujeres que fueron atendidas dando algunos testimonios de cómo se les atendió, de cómo lograron salir de la enfermedad y cómo libraron pues prácticamente la muerte. Eso sin duda que es muy, muy importante, lograron eh, salir adelante de la enfermedad. Vamos a escuchar precisamente el testimonio de una de estas madres de familia que estuvo... Eh, pues eh, atravesando por este problema de la meningitis y que afortunadamente ya fue, ya fue dado de alta. Vamos a escuchar
3: Desde que me alivié al día siguiente, ahí mismo en la clínica, tuve un dolor muy fuerte que fue de la espalda al pecho, me atravesaba demasiado, eh, hasta lloré. Después mmm, empezaron los dolores de cabeza, pero no eran pues, insoportables, no, sí eran tolerables pero siempre estaban ahí, así como que muy, muy latentes. Porque si me movía era un calambre que me daba en todo el cuerpo. Me empiezo con muchas sudoraciones, calofríos, dolor en el cuello y un dolor ahora sí fue insoportable de cabeza. Fue un balde de agua fría. este Empecé a llorar, pues yo traía a mi bebé. Pues sí se imagina uno lo peor. Entonces, pues ya, llegué al 4.50 me interna y pues es de ahí, en cuanto me subieron, ya me dan la indicación, ya no te puedes levantar por ahí. Pues cuando empieza el tratamiento, porque teníamos dos catetes, uno para, era para medicamentos de base, una donde iba el boriconazol y la fotericina, que son los medicamentos fuertes, pues eran 12 horas al día conectadas, y las enfermeras, doctores, eh, nutrición todos, hasta los de limpieza, mantenimiento, todos la verdad fueron pues muy amables, los doctores iban cuando pasaban visita y pues sí respondían todas nuestras dudas. Obviamente para ellos también era algo nuevo porque nunca habían tratado con, con una enfermedad así, venían supervisiones de México a cada rato, todo fue gratuito.
0: Bien, pues ahí este testimonio de una de las madres de familia que afortunadamente ya fue dada de alta de este, de este problema de salud que se presenta allá en Durango Capital. La meningitis aséptica por hongo, casos que surgieron en cuatro hospitales privados que actualmente, como se lo hemos informado, están clausurados y hay siete órdenes de aprehensión que ya fueron giradas por un juez para que propietarios y administradores de estos hospitales respondan ante lo ocurrido. Le recuerdo que hay cerca de 1.800 mujeres que están siendo monitoreadas, que se les está haciendo el llamado para que se hagan la prueba para ver si no fueron eh, precisamente víctimas de la enfermedad o que tengan algún síntoma para en dado caso atenderlas de inmediato y que se atendieron o que recibieron algún tratamiento ginecobstétrico o un trabajo de parto de mayo a la fecha ahí en estos hospitales. Bueno, pues así las cosas con este tema de la meningitis aséptica por hongo allá en Durango, en Durango capital, que es en donde se registraron todos estos todos estos casos. Hablando de salud, bueno, vámonos con el COVID-19 ahora en Coahuila, en donde ayer se reportaron solamente tres nuevos casos positivos, no hay defunciones, no se reportaron fallecimientos el día de ayer y estos tres casos corresponden a la ciudad de Saltillo, de manera que ya son 299 los casos activos en estos momentos de COVID-19 en el estado, una cifra pues que aumentó de manera considerable, no es alarmante han dicho las autoridades sanitarias, pero sí hay un repunte de casos de COVID-19 porque hace un mes poquito más de un mes andábamos apenas en los 50, 60 casos activos diarios, ahorita ya son casi 300, pero bueno, esperemos que que no no aumenten de manera alarmante como fue la pasada quinta ola de la pandemia. Ya se esperaba una sexta ola, pero al parecer viene bastante más leve que, hemos, eh, que lo que hemos tenido en eh, meses anteriores. Ya con estas cifras, Coahuila está llegando a 183,572 casos positivos de COVID-19 y son 8,961 los decesos. Lo que se aumentó fue la hospitalización el fin de semana. Estamos hablando de 20 pacientes en estos momentos, los que están siendo atendidos por covid 10 son de Torreón la mitad. Hay ocho en Saltillo y uno respectivamente en Piedras Negras y en Monclova. Es la información sobre el COVID-19 en estos momentos aquí en el estado de Coahuila. Bien, por otra parte, pues hoy es 12 de diciembre, 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, y el día de ayer, pues prácticamente en todo el país, en las iglesias de Guadalupe, eh, se llevaron a cabo las tradicionales mañanitas a la Virgen, terminaron las peregrinaciones, hubo misas de gallo, aquí en el caso de la ciudad de Torreón, bueno, la misa estuvo encabezada por el obispo Luis Martín Barraza, llegaron las últimas peregrinaciones y se cantaron las mañanitas, y déjeme le comento que bueno, se calcula que fueron cerca de cien mil personas, la que durante los últimos días, con las peregrinaciones y todas las celebraciones, visitaron la iglesia de Guadalupe, afortunadamente se reporta un saldo blanco, de acuerdo a las autoridades, y bueno, pues precisamente el párroco de, de la iglesia de Guadalupe, aquí precisamente en la ciudad de Torreón, comentó que bueno, una gran cantidad de personas acudieron a, a dar gracias a la Virgen de Guadalupe, luego de que como usted recordará, pues los últimos dos años, las peregrinaciones, este tipo de festividades, pues prácticamente se suspendieron por el tema del COVID-19, y ahora y ahora pues hubo bastante gente vamos a escuchar lo que el párroco René Pérez comentó sobre esta celebración a la Virgen de Guadalupe anoche fueron las mañanitas y bueno pues felicidades a todas las lupitas y a todos los lupitos hoy también en su día esto dijo
1: eh, calculábamos en una estimación al comienzo de peregrinaciones que tal vez se, re, se acumularían por aproximado de cien mil personas creemos que sí estamos siempre estimativamente muy cerca de esa cantidad. Sí, bueno, pues, tuvimos una, una reunión en octubre con autoridades, bueno varias instancias implicadas en estos festejos y, y se hablaba, pues bueno, que lo que se preveía, porque siempre habían venido algunos brotes en noviembre, diciembre, pues es que tuviéramos un, vamos, un foro de un 80%. Sí, bueno, yo creo que eh, en el fondo está que esta devoción a María y en esta devoción tan sentida en la comarca, en Torreón, pues nos lleve a Jesús, ¿no? Siempre lo decimos de esta manera, Jesús por María. Parece que lo que significa la Virgen de Guadalupe no nos tiene que hacer necesariamente mejores personas, mejores creyentes. María representa esperanza, lo representó también la Virgen de Guadalupe para el pueblo mexicano antiguo, que también vivamos con esperanza en tiempos difíciles, que seamos portadores de los valores del reino, ¿no? de su Hijo, de Jesús, justicia, paz, amor, reconciliación, todo eso que nos viene muy bien a todos. ¿no?
0: Bien, pues ahí lo que comenta el párroco de la iglesia de Guadalupe aquí en la ciudad de Torreón, cien mil personas es lo que se calcula que durante estos días estuvieron acudiendo a este eh, santuario religioso y ahí está pues simple y sencillamente la devoción por la Virgen de Guadalupe y así prácticamente en todo el país y ahora, y ahora pues afortunadamente ya en mejores condiciones porque pues la pandemia está más controlada y ya se abrieron también estas Actividades. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 8 con 20 minutos. Volvemos con más.
4: Región Informa. Ya volvemos.
0: Y regresamos, son las 8.24 con minutos y bueno, como le comentaba al inicio de este espacio, para el próximo año, el municipio de Torreón tiene planeada una inversión de por lo menos 450 millones de pesos, una cifra mayor a la que se invirtió durante este 2023 y son por lo menos tres proyectos los más importantes que se tienen de obra pública precisamente para el próximo año. De esto habló Juan Adolfo Umbertrap. Él es el director de obras públicas aquí en la ciudad de Torreón, quien comentó que estos proyectos, bueno, pues de alguna manera ya fueron anunciados por el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, en el marco de su primer informe de gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo el funcionario.
5: Bueno, mira, los tres principales que se tienen, como ya lo mencionó en el informe del 5 de diciembre el alcalde Román Alberto, pues son básicamente el sistema vial independencia en el periférico, en Villa Florida también, intervención en Villa Florida y el, el centro de justicia municipal. En la calle Álvarez, lo que era el anterior centro de salud, ¿sí? que luego pasó a manos de la Cruz Roja para, para su uso, que no lo... No lo, no lo activo, hoy lo regresa al municipio y esos son los tres principales proyectos Dentro de todos los proyectos, digamos, de menor escala, pero no por ello menos importantes verdad Como son las pavimentaciones, todo el tema de las plazas públicas, el tema de imagen urbana Seguiremos invirtiendo muchísimo en todo el tema de imagen urbana que está necesario Ahorita estamos arreglando las entradas y salidas del Torreón eh, eh, Como ustedes lo han visto, el Torreón Matamoros, el Torreón San Pedro en la entrada por Gómez Palacio, recibe ciertas intervenciones y seguimos en ese camino de imagen urbana. En todos y cada uno la intención es llegar a todo y cada uno de los eh, rincones de Torreón. Porque el presupuesto para este año fue de 320 millones, Ahora estamos solicitando alrededor de 450 millones por una premisa básica que es el aumento de los materiales de construcción. Todo y esto es una, está en el índice nacional de precios, es algo que cualquier constructor lo sabe.
0: Bien, pues ahí está, una inversión de 450 millones de pesos, por lo menos, para el próximo año en materia de obra pública. Ahí están algunos de los proyectos más importantes que se van a estar eh, llevando a cabo, sobre todo en materia en materia vial. Que, por cierto, hablando de proyectos, el día de hoy el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada está informando que a las 12 horas, ahí en las instalaciones de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, se va a llevar a cabo la presentación de los proyectos de lo que es eh, el Laguna Aerospace Park, este proyecto que está impulsando el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada de crear aquí en la región un aeropuerto de carga, en donde, bueno, se buscaría la, la opción más eh, viable de terreno para su instalación, ya sea en la Laguna de Coahuila o en la Laguna de Durango. El proyecto se ha presentado a las autoridades de ambos lados del río Nazas y bueno, por lo pronto hoy se van a presentar los proyectos, ya están eh, determinados los jurados, que déjenme decirle que son eh, por, eh, eh, la lista que nos dan a conocer los jurados para revisar los proyectos y obtener el ganador, está el mismo José Luis Otema, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, Gerardo Lozano, presidente de Empresas de Seguridad Privada en la Laguna, Raúl Morel, que es el presidente de la Cámara de la Industria Panificadora, Aquí en La Laguna, Daniel de la Garza, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Aquí en La Laguna, Juan Antonio Cifuentes, ex presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y la arquitecto Yasmín Reyes, presidenta electa del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera. Son algunos de los integrantes de este jurado para determinar cuál será el proyecto. Laguna Aerospace Park, que se va a promover. Obviamente aquí se requerirá inversión privada, inversión gubernamental, que es la invitación que se está haciendo por parte de los miembros del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, pues vamos a ver qué resulta de esto que se está planteando por parte de este sector empresarial. Eh, por otra parte, eh, ayer hubo precisamente un desfile automovilístico que año con año se ha venido llevando a cabo y que promueve nuestro compañero periodista, especialista en automovilismo, Juan Antonio Ayala, más de 300 vehículos, estuvieron participando, 200 motocicletas, y bueno, fue muy colorido, eh, partió desde Lerdo, terminó en la Plaza Mayor aquí de la ciudad de Torreón, donde hubo varias actividades también, sobre todo dirigidas a los niños, y sobre todo, pues el objetivo de este desfile fue el recolectar eh, juguetes para, para niños de escasos recursos, que se van a estar entregando a lo largo de estos días previos, ...a la Navidad, enhorabuena, bastante participación, no solamente de, de quienes estuvieron en el desfile... ...sino de la gente que salió pues a verlo, se calculan, se calculan unas 50.000 personas según lo que nos reportó... Eh, ...nuestro eh, compañero y amigo Juan Antonio Ayala, enhorabuena y una vez más pues se llevó a cabo este desfile navideño... ...y el pasado sábado por la tarde noche también ya se encendió eh, el árbol de Navidad... Y todo el alumbrado, ahí en la Plaza Mayor de Torreón, eh, instalaron muy rápidamente el árbol de Navidad, que mide 15 metros. Es más pequeño que, 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 el, que el que se estaba instalando, pero lo que ha dicho Fernando Villarreal, director de servicios públicos, es que este ya va a ser propiedad del municipio. El otro se rentaba y ahora ya adquirieron este, esta estructura para el árbol algunos pinos más y adornos por ahí que se estuvieron colocando, más el alumbrado, una inversión dijo de 2 millones de pesos, pero ya se queda como propiedad del municipio, porque dice que no encontraron nada para poder adornar de Navidad, no les dejó nada la pasada administración y por tanto pues tuvieron que hacer esta adquisición. Bueno, pues ahí está, ahí está lo que, lo que informó Fernando eh, Villarreal, por lo pronto ya, ya está eh, adornado, ahí eh, de Navidad, todo este punto que es la Plaza Mayor de Torreón y en algunas vialidades aledañas también pues ya se colocaron los adornos, los adornos navideños. Y bueno, el pasado viernes como le dimos a conocer se llevaron a cabo las elecciones para eh, elegir a la nueva dirigencia sindical de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y también de la 38 y de la 5 que son de Coahuila, pero pues el interés aquí en la laguna es la 35, porque es la que abarca esta región y parte de la laguna de Durango. Fue la planilla verde la que obtuvo el triunfo, fueron más de 18 mil eh, los votos que se eh, tuvieron en este proceso, más de 18 mil maestros, maestras, en activo, jubilados, pensionados que estuvieron participando y bueno, la planilla verde encabezada por Arturo Díaz, fue la que ganó, Arturo Díaz es el nuevo secretario general de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a tratar de localizarlo para platicar con él y bueno, eh, preguntarle pues cuáles serán los proyectos más importantes que se van a impulsar ahora que se ha renovado la dirigencia sindical, que ya tenía casi siete años que no se renovaba, eh, porque se atravesó el tema del COVID y eso no permitió llevar a cabo el proceso interno de elección, como ahora ya hubo la posibilidad se renueva la dirigencia sindical de la sección 35, la 38, la 5 también, en todo el estado de Coahuila, y bueno, pues ahí están, ahí están los resultados de estas votaciones que afortunadamente transcurrieron sin mayor inconveniente, de acuerdo a los reportes que hemos tenido durante el fin de semana. Y hablando de las secciones sindicales, bueno, pues les recuerdo que hoy, aunque no es día inhábil, allá en Durango, la sección 44 pidió el día eh, para las escuelas adscritas a este sindicato, de manera que no hay clases, no hay clases en las escuelas adscritas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 44 de Durango, una buena cantidad de escuelas en la Laguna de Durango pertenecen a esta sección sindical, y bueno, pues la, la pidieron la fecha por el Día de la Virgen de Guadalupe, repito, no es de inhábil, pero lo pidió el sindicato y la Secretaría de Educación lo brindó allá en el estado de Durango. Bien, en otros asuntos, el eh, Teletón 2022, pues ya viene, ya viene, prácticamente va a ser el próximo fin de semana este evento que año con año se realiza a nivel nacional. Y bueno, se sigue pidiendo el apoyo de toda la población para que colabore con los centros de rehabilitación infantil Teletón. Y en el caso aquí del de Durango, que está ubicado en Gómez Palacio, Gabriel López Ortega, que es el director del mismo, sigue haciendo la, invita la invitación a participar a la población, que hagan sus donativos. Le recuerdo que en esta ocasión sí se van a construir dos centros Teletón más, uno en Guerrero, otro en Mazatlán, Sinaloa, porque los últimos cinco años, por lo menos, por pues, lo que se obtenía de recursos eran para el mantenimiento de los centros que ya existen, los centros de rehabilitación infantil Teletón, Ahora sí se van a construir dos nuevos. Pero por cierto, Gabriel López Ortega hace un llamado a los padres de familia, sobre todo que tengan mucho cuidado con sus hijos cuando le den ciertas enfermedades y, y que, por ejemplo, les dé fiebre, porque dice que una fiebre mal cuidada puede generar problemas eh, de parálisis cerebral, eh, problemas motrices. Y estos casos muy comúnmente los han estado viendo en el CRIT cuando van los niños a a atenderse. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó Gabriel López Ortega Repito, es el director del Cric, Del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Aquí en Gómez Palacio También hay
4: muchos niños que, que adquieren la discapacidad No solamente puede ser congénita eh, o genética Sino que también puede ser adquirida Por alguna enfermedad, algunos accidentes Hemos recibido muchos niños que por una temperatura mal cuidada Pueden llegar a tener un, un impacto y generar una lesión cerebral. Es bien importante cuidar cuando los niños tienen temperatura atenderlos bien, no permitir que la temperatura se eleve demasiado y, eh, y atenderlos correctamente para que puedan superar esa, esa condición y no quede un impacto que, que deje secuelas. Pues mira, eh, más o menos a la de un 35% de nuestros niños tienen una lesión cerebral. Nuestro centro no es un centro para atender exclusivamente niños con, cerebra, con, con lesión cerebral. Definitivamente la lesión cerebral para el cerebro infantil es, es el diagnóstico más presente, pero nosotros nosotros atendemos cerca de, de esos 800, pues a lo mejor son 300 niños que tienen este diagnóstico, pero también tenemos espacio para tener niños con estas otro tipo de
0: Bueno, pues ahí está la recomendación que hace el director del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Cuidado con esas temperaturas que luego, pues sobre todo, ya sabe, se dan en esta temporada con las enfermedades respiratorias, vienen temperaturas muy fuertes que les pueden pegar a los niños. Y, y como dice Gabriel López Ortega, esto puede generar algún daño cerebral, que es, lo que, hay que, que es lo que hay que evitar. Que por cierto, también hay que cuidar a los niños, sobre todo de la enfermedad de la riquezia o fiebre manchada, porque pues tiene una alta tasa de mortalidad, ya lo había comentado la Secretaría de Salud a través de su titular en Coahuila, Roberto Bernal. ¿Qué es la riquezia? Pues una enfermedad que es eh, transmitida por la mordedura de garrapata. Por eso hay que tener mucho cuidado con la higiene de las mascotas, con los perros callejeros o con los niños que luego andan ahí jugando eh, en el piso, en la tierra, en el pasto. Puede venir una mordedura de garrapata y puede ser mortal. De hecho, la Secretaría de Salud da a conocer los datos de cómo andamos con esa enfermedad en estos momentos. Ya en la recta final del año se tienen 28 casos confirmados de rickettsia en lo que va del año. ¿Y sabe cuántos fallecimientos? 19 casi el 68% de los casos confirmados de rickettsia ha sido de pacientes que han perdido la vida de acuerdo a la Secretaría de Salud, en Saltillo se han presentado 14 casos y 11 decesos, o sea la mayoría de las personas fallecieron por rickettsia en Ramos Arispe 5 casos, 4 muertes en San Pedro de las Colonias, 4 casos y un fallecimiento, en Francisco y Madero 2 casos y 2 víctimas mortales, en general Cepeda un caso y un deceso, ahí pues estamos hablando del 100% le da riqueza a una persona y fallece, es el 100%, tomándolo desde el punto de vista del porcentaje. Y en Torrens ha presentado un caso, y en Parras de la Fuente un caso, en donde no ha habido decesos, se han atendido. Pero hay que tener mucho cuidado, repito, por este tema de las garrapatas. Por eso, si usted ve algún brote de garrapatas, hay que hacer llamado a las autoridades para que vayan a fumigar, para que vayan a, a, a tomar acciones, porque sí, esto es sumamente riesgoso sumamente peligroso. La bacteria riquecia causa un grupo de enfermedades que afectan a los mamíferos, en este caso a los perros, y también a las garrapatas. Por eso, una mordedura de garrapata, porque no es picadura, es mordedura, eso es lo correcto, según dicen las autoridades, puede ser mortal y sobre todo hay que cuidar a los niños, que son los que en un momento determinado, pues más pueden tener el contacto ahí con las mascotas, o estar jugando en en el piso les digo, en la tierra, en, en el pasto, y ahí puede andar la garrapata y, y provocar el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, repito, por el tema de que es muy alta la letalidad de esta enfermedad, casi del 68% es el índice. Es decir, casi cada 7, de cada 10 casos, 7 personas casi pierden la vida. Y son datos aquí, aquí en Coahuila. Bueno, pero hablando de otras cosas, fíjese que pues tragedias con los accidentes viales, los accidentes eh, de tránsito o incluso los atropellamientos por el ferrocarril. El pasado sábado, por ahí de las 9 de la noche, un menor de 14 años de edad perdió la vida luego de ser arrollado por el tren. Esto ocurrió en el poblado Lázaro Cárdenas en Gómez Palacio. Eh, el fallecido respondía al nombre de Brian, de 14 años de edad, que tenía su domicilio en el ejido Providencia, según su abuelo que ahí habló con las autoridades, el menor se encontraba sentado en las vías del ferrocarril y tenía unos audífonos puestos, estaba ahí oyendo música, estaba ahí eh, distrayéndose, no se percató de cuando se aproximaba la máquina y bueno, lamentablemente fue atropellado, la máquina lo impactó, lo proyectó varios metros, y bueno llegaron las autoridades afortunadamente, ya desafortunadamente cuando ya llegaron los paramédicos de la Cruz Roja estaba sin vida, fíjese este menor de 14 años que le atropelló el tren allá en Gómez Palacio pero hubo otro deceso una mujer de 84 años murió en las instalaciones del Seguro Social en la Clínica 16 luego de que fue atropellada al exterior de su vivienda en la Colonia Aviación aquí en la ciudad de Torreón el accidente se registró el fin de semana sobre la calle Robidosa Aguade y Boulevard Francisco Sarabia la mujer se encontraba al exterior de su domicilio y en determinado momento fue impactada por un hombre de 34 años de edad, Mario Alberto, que viajaba en un automóvil de la marca Chevrolet Aveo. Y bueno, pues eh, la mujer eh, fue atropellada, la proyectó el golpe de varios metros, terminó en el pavimento inconsciente y bueno, lamentablemente perdió la vida poco después en el hospital, 84 años, esta mujer pues atropellada por este Vehículo, que bueno, ya obviamente el conductor fue detenido, y se deslindarán las responsabilidades. Y bueno, finalmente una familia también sufrió un accidente sobre la carretera Torreón San Pedro a la altura del puente El Cuije. Iban elegido coyote allá en Matamoros. Una mujer resultó lesionada. Afortunadamente, solamente hubo daños materiales. El accidente se registró ayer por la tarde sobre esta vialidad. Cuando el conductor de 48 años de edad condució en la colonia. Francisco y Madero de Torreón iba acompañado de su familia, se desplazaba a bordo de un vehículo Focus de la marca Ford con rumbo al ejido Coyote y al llegar al puente y tomar la curva por el exceso de velocidad perdió el control y se volcó, una mujer lesionada, daños materiales, afortunadamente pues no pasó a mayores, pero volvemos a lo mismo, el exceso de velocidad y la falta de precaución, Ve usted lo que provoca. Así el tema de los percances viales, estos accidentes el fin de semana. Vamos a una pausa y regresamos, son las 8 ya con 42. Volvemos con más, sigan con nosotros aquí en Región Informa.
4: En un momento regresamos a Región Informa. Regresamos a Región Informa.
0: Bien, regresamos, son las 8 de la mañana con 46 minutos y este fin de semana ya en Durango, el gobierno del estado firmó un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues con el objetivo de trabajar en conjunto en eh, el proceso de garantizar a la población duranguense todo lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos en representación de el gobernador Esteban Villegas, estuvo en este acto Héctor la Valenzuela, secretario de gobierno, estuvo la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, invitados especiales, y bueno, vamos a escuchar lo que Héctor Vela Valenzuela, secretario de gobierno, comentó en este acto, repito, de firma de un convenio del gobierno estatal con la Comisión de Derechos Humanos de Durango.
6: Estamos construyendo un entorno donde los valores del derecho humano sean alcanzados y dirigidos por y para todos, Trabajando conjuntamente podemos hacer más para proteger y promover los derechos humanos. La firma de este convenio y la conformación de esta red de trabajo está constituida por mujeres y hombres comprometidos. Quisiera destacar dos acciones que la conforman. La primera gira alrededor de fomentar la alianza de cooperación entre organismos para el intercambio de información y estrategias sobre la protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, y como segunda acción, el formular estrategias que permitan la consolidación como institución estatal de derechos humanos, permitiendo actuar de manera directa en la promoción, en la protección de los derechos individuales y colectivos de los duranguenses. La celebración de estos dos actos fortalece en el sistema del Estado, reflejando un aporte fundamental del trabajo interinstitucional que garantice a todas las personas el acceso al respeto y ejercicio de sus derechos.
0: Bien, ahí lo que dijo el secretario de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, quien también por ahí eh, tomó la protesta a los integrantes precisamente de esta red estatal y municipal en derechos humanos, que está integrada por entidades gubernamentales, instituciones educativas y asociaciones civiles en todo el estado que van a promover, un entorno a favor de la no discriminación, además de fomentar el respeto y la igualdad. Así que, listo, este convenio de colaboración entre gobierno estatal y este organismo defensor de los derechos humanos. Bien, pues vámonos a los deportes, ya está listo mi compañero Noé Santoyo con los detalles de lo acontecido, sobre todo el fin de semana en el Mundial de Qatar. 2022, quedaron listas ya las semifinales que serán esta semana y ya viene, ya viene el domingo próximo la final de Qatar 2022. Vamos con Noé Santoyo.
7: ¿Qué tal, Sergio, amigos? Muy buenos días. Con mucho gusto les saludo en este inicio de semana para compartirles la información del ámbito de los deportes. La Chivas Rayadas de Guadalajara se toparon con Pared en su partido amistoso contra el Atlético de Bilbao que no tuvo problemas para vencer los dos goles por cero en la famosa Catedral de San Mamés, con una actuación contundente y convincente frente a sus aficionados. Contrario a lo que sucedió hace unos días en Getafe, esta vez el rebaño no pudo demostrar jugadas claras de gol ni tampoco pudo tomar la posición de la pelota. Y te terminó por sucumbir ante un rival que se llevó el triunfo con goles de Diego Valdés y Jonathan Rodríguez. Las Águilas del la América vencieron a Cancún Fútbol Club y de esta forma han comenzado con el pie derecho sus partidos amistosos de pretemporada con rumbo al Torneo Clausura 2023 que inicia en enero. El duelo fue celebrado en el Estadio Andrés Quintana Roo en Cancún, donde las Águilas realizan trabajo de pretemporada de playa antes de volver a la actividad futbolística con la Copa Sky que inicia este día. La primera prueba para San Santos Laguna llegó el día de hoy al debutar en la Copa Sky ante los Rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco. Los Guerreros que han tenido varias bajas en su plantel y aún sin ningún refuerzo de manera oficial se medirán a los Tapatíos que vienen de derrotar seis goles por cero al Oro de la Tercera División en el que fue su tercer encuentro amistoso de cara al arranque del Clausura 2023. Será el día de mañana a las 13 horas cuando den inicio a las semifinales de la Copa del Mundo. Toda vez que durante el fin de semana en la ronda de cuartos de final se definieron a los cuatro equipos que siguen con el sueño mundialista Argentina se enfrentará a Croacia Y el miércoles a la misma hora Francia contra la revelación del certamen Marruecos Grandes duelos nos regaló la jornada 14 de la NFL Patrick Mahomes se sobrepuso a tres intercepciones al encabezar una serie ofensiva Que consumió el reloj Y los jefes de Kansas City resistieron al vencer este domingo 34 a 28 a Denver Que perdió al coreback Russell Wilson por una conmoción cerebral. Este domingo algunos equipos confirmaron ser serios aspirantes al título, como las Águilas de Filadelfia que se llevaron un dominante triunfo sobre los Gigantes de Nueva York, mismo caso que San Francisco al apalear a los Bucaneros. Las Águilas se convirtieron oficialmente en el primer equipo clasificado de manera oficial a la postemporada, en virtud de su victoria por 48-22 sobre los Gigantes, lo que garantiza acabar pase lo que pase, con una de las siete mejores marcas de la conferencia. Esa es la información, Sergio amigos que tengan muy buen día.
0: Gracias a Noé Santoyo. Ahí tiene usted pues listas las semifinales de Qatar 2022. Argentina, Croacia, Francia, Marruecos. Están participando pues el campeón y el subcampeón del anterior mundial, Francia y Croacia. Y la revelación Marruecos. ¿Se imagina usted una final Marruecos-Croacia? Inédita. En Latinoamérica seguramente queremos que gane Argentina, ¿no? Y por Messi sobre todo. Vamos a ver qué pasa, pero, pero buenos partidos. La revelación Marruecos. Vamos a ver cómo se pone la final del mundial. Será de pronóstico reservado. Vámonos con algunas notas de nuestro país.
3: Nacionales.
0: Fíjese que una investigación de la revista Times Magazine reveló cómo Estados Unidos armó minuciosamente un caso contra el general mexicano Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, de quien se sospechaba tenía vínculos con el crimen organizado y luego decidió dejarlo ir. Durante años, las agencias policiales y de inteligencia de Estados Unidos habían estado observando a Cienfuegos mientras ascendía en el ejército mexicano para convertirse en secretario de Defensa de 2012 a 2018, según también... The New York Times, él fue secretario de la defensa durante eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto, el 15 de octubre hay que recordar, del 2020, cienfuegos y su familia aterrizaron en el aeropuerto internacional de Los Ángeles para vacacionar y allí el militar fue detenido pero sin embargo, posteriormente pues eh, fue absuelto por parte de las propias autoridades de los Estados Unidos, de los delitos que se le imputaban pero pues se eh, advierte a través de estas publicaciones que pues eh, el caso cienfuegos, de alguna manera alteró algunos asuntos de seguridad entre México y los Estados Unidos. Por otra parte, este lunes las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado van a sesionar para avalar los dictámenes relacionados con el Plan B de la Reforma Electoral, mismos que contemplan alrededor de 100 cambios a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, por lo que se prevé que sea de vuelta con algunas correcciones a San Lázaro. Y un temblor de magnitud 6 grados en la escala Richter se registró en Tecpan, Guerrero. Esto activó la alarma, sísmica, la alarma sísmica ayer en la Ciudad de México. A través de redes sociales, el Sismológico Nacional reportó que el movimiento telúrico ocurrió a 17 kilómetros de la localidad de Tecpan ayer domingo a las 8.31 de la mañana. El presidente López Obrador, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunciaron que tras una revisión se descartaron daños por este sismo. Bueno, y cientos de miles de peregrinos llegaron ayer domingo a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, precisamente para celebrar esta fecha. Y bueno, luego de dos años de restricciones por la pandemia, finalmente también la Basílica de Guadalupe abrió sus puertas y bueno, hubo un ambiente religioso, festivo, lleno de fe y esperanza por parte de los miles de peregrinos que volvieron a dar gracias a la Virgen de Guadalupe, se reporta un saldo blanco. Internacionales. Y subieron a siete los fallecidos durante el fin de semana por la caída de un techo tras una intensa granizada en una comunidad rural de Bolivia. En las últimas horas, otros dos cuerpos fueron recuperados entre los escombros y el granizo acumulado, según dio a conocer Adelio Velázquez, funcionario de la alcaldía de Achacachi, al noreste de La Paz, Bolivia, en donde se registró esta tragedia. El juez belga que investiga el escándalo en el Parlamento Europeo mantuvo ayer domingo bajo arresto e imputó a la vicepresidenta de la institución Eva Kaili por los delitos de participación en organización criminal, bloqueo de capitales y corrupción en un caso que continúa abierto. La Fiscalía Federal de Bélgica informó en un comunicado que el magistrado Michael Kleis imputó hoy a cuatro de los seis detenidos y dejó en libertad a otros dos después de tomarles la declaración el sábado por el presunto caso de corrupción en la Eurocámara ligado a Qatar que estalló el pasado viernes. Y en torno a este asunto, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, pidió no confundir la responsabilidad personal que puedan tener los imputados por un supuesto caso de corrupción relacionado con el Mundial de Qatar en el Parlamento Europeo con la propia institución, la única democrática, dice, de la Unión Europea que no es corrupta. El ex presidente de la Eurocámara se refirió así a la investigación abierta por la justicia belga en esa institución, por lo que una de las vicepresidentas que ya le comentaba la griega Eva Kaili ha sido imputada por los delitos de participación criminal, blanqueo de capitales y corrupción y hasta aquí llegamos con la información gracias como siempre por su atención a este espacio de noticias el primero del día y de la semana en este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. A la una de la tarde estoy nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión, por lo pronto sigan con nosotros aquí en eh, el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Que tengan buen lunes, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla de lo mejor, muy buen día.